0: Seminario de Historia Sociosanitaria Argentina y Latinoamericana Episodio 2 Las fuentes de la historia Preguntarse por las fuentes de la historia es preguntarse cómo se descubre el pasado Cómo se argumenta sobre eso que sucedió Y al final, cómo se escribe la historia para poder comprenderla Podemos ordenar las fuentes de la historia como cualesquiera otros datos, en primarias y secundarias. Las fuentes primarias se distinguen de las secundarias porque son esencialmente originales, son el producto de una observación y registro directos, no mediado. Por ejemplo, una pintura que nos muestra una escena de la pandemia de peste negra en el siglo XIV. Las fuentes secundarias son aquellas que devienen de estudios o de análisis de esas fuentes originales, es decir, son aquellas que están mediadas por algo o alguien antes de llegarnos. Por ejemplo, un análisis crítico de una autora contemporánea sobre ese mismo cuadro del siglo XIV. A su vez, podemos clasificarlas por sus propias características. Así, mencionemos primero a las fuentes escritas. Recordemos que las primeras formas de escritura fueron la cuneiforme, los pictogramas y los ideogramas. Los primeros se dieron en la Mesopotamia asiática, luego los pictogramas en el Egipto Antiguo y en China los ideogramas. Las iconográficas, que son representaciones gráficas, imágenes que de alguna manera nos interesan. Pueden ser sobre humanos, sobre animales o sobre objetos inanimados. Las fuentes orales, que son las narraciones de las personas o de las comunidades. Los reportajes radiales o televisivos son ejemplos de las primeras. Los mitos, leyendas o refranes son ejemplos de las segundas. Hay otras fuentes, por ejemplo, las observaciones sobre modos de hacer cosas, la etnografía. Los mapas también son formas de indagar el pasado. Cualquier expresión artística o tecnológica también nos dan pauta de cómo se vivía de cómo se transitaban algunas cuestiones en el pasado. ¿Por qué nos interesa el tema de las fuentes? Georges Duby, historiador francés, sostiene que hay una fragmentación de análisis en la historia, es decir, que hay algo así como una partición temática, diversos temas. Pero la historia, también dice, es ocuparse por descubrir las articulaciones verdaderas de esos temas, que hace que podamos comprenderla en su totalidad o lo mejor posible. Con relación a esta tematización, a esta fragmentación del análisis en la historia, hay otros historiadores que plantean una cosa muy interesante que hay algunas categorías de análisis de la historia social, por ejemplo, la categoría salud, la historia de la salud, que tienen una marcada dependencia de sus fuentes. Volviendo al caso de la salud, esto es muy interesante porque, por ejemplo, no siempre hubo estadísticas no siempre hubo métodos diagnósticos precisos no siempre los cuidados estuvieron definidos de la misma forma o la valoración del movimiento físico o las posibilidades de comer algunos alimentos y sus consecuencias o las precauciones durante el embarazo por eso hay varias fuentes que deberíamos tener en cuenta para construir esa historia y por eso para hablar de la historia de la salud tenemos que hablar también de la historia de la medicina, de la historia de las enfermedades, de la historia de los sistemas sanitarios, de la historia del hospital como institución, de la historia de las profesiones que hacen al actual campo de la salud. Durante mucho tiempo hubo más preocupación por las enfermedades que por la salud, aun cuando se le reconocía a la salud una importancia innegable. Pero volvamos a la fiabilidad de las fuentes. Con respecto al gradiente, a la diferencia de esa fiabilidad, a su valor y a la necesidad de usar múltiples fuentes, nosotros, por ejemplo, sabemos que la tuberculosis ha sido, y es, una enfermedad muy importante. ¿Por qué? En parte porque lo hemos escuchado, pero además porque supimos que hubo personajes históricos que la han padecido o que han tenido un cuadro clínico compatible en el caso de que hayan padecido esto antes de que se pudiera diagnosticar. O porque vemos restos humanos con lesiones compatibles con esta enfermedad. O porque hay expresiones artísticas, como novelas y poemas del siglo XIX y principios del siglo XX que dan cuenta de ello, que nos permiten evaluar la trascendencia de esta enfermedad en esa época. También porque conocemos algún caso. Ahora bien, si tenemos estadísticas, como las que recopiló McEwan en Escocia, o el historiador Carbonetti en nuestro país, confirmamos que, en efecto, fue de una gran importancia. Y si además consideramos que existe tratamiento desde mediados del siglo XX, podemos decir que lo sigue siendo, que sigue teniendo importancia, porque se debería poder controlar toda vez que existe ese tratamiento, e incluso... ¿Por qué hay intervenciones farmacológicas de prevención secundaria a los contactos? ¿Qué queremos decir? Queremos decir que hay contextos que son históricos que modifican la interpretación de los hechos. Esta es la importancia de las fuentes de la historia.